0: אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים.
1: כשאזרח נקלע לצרה, שוד, התקף לב, תאונת דרכים או כל דבר אחר, הוא צריך לחייג לאחד ממספרי החירום. אבל לאיזה הוא צריך לפנות? 100 להזיק את המשטרה, 101 לקרוא למגן דוד אדום, או 102 לכבאות והצלה. בארצות הברית זה קל, כולם מכירים מספר 1, 911. אבל למה בישראל זה לא ככה? ב-11 בפברואר השנה פרסמנו כאן בכותרת פרק שעסק בסוגיה הזו שמטרידה כבר שנים חברי כנסת, אנשי מקצוע, לוביסטים ומנכ"לי משרדים. בזמנו עוד כיהנה כנסת ועידית סילמן, אז יושבת ראש הקואליציה, קידמה הצעת חוק לאיחוד מוקדי החירום הרפואיים. ההצעה אפילו עברה בקריאה ראשונה בכנסת. אבל כידוע סילמן פרשה מהקואליציה, במה שהוביל לתחילת הסוף שלה. ביום שני פרסמו משטרת ישראל ומד"א כי החל משבוע זה מוקדי 100 ו-101 יעבדו בשיתוף פעולה שיפתח דלת לחיבורים זהים עם גופי חירום והצלה נוספים. מה המשמעות של המהלך הזה? אני רון טוביה, וזאת הכותרת. אבל לפני ההסבר, נחזור אל הפרק המדובר.
2: אז אנחנו נמצאים בחניון, ואנחנו ניקח אתכם פנימה. אנחנו נגיד, אתמול המים הגיעו עד לגובה התקרה, אתם יכולים לראות, ניצן יראה לכם איפה המים הגיעו. ובני זוג שבעצם הגיעו לכאן, ירדו במעלית, נתקעו פנימה וטבעו למוות. אז אנחנו עכשיו מסתובבים... לפני בתור...
1: שנתיים גל גשם חריג בעוצמתו תקף את גוש דן. רחובות דרום תל אביב עלו על גדותיהם, ובני הזוג דין שושני וסתיו הררי, זכרם לברכה, שרק רצו להזיז את הרכב מחניון הבניין שלהם, נתקעו במעלית וטבעו השכנים אז דיווחו שניסו שוב ושוב להזיק את מכבי האש, ואף אחד לא ענה. בדיעבד הסתבר ששלושה מוקדנים של הרשות הארצית לחבאות והצלה בחולון, היו צריכים להשתלט על כאלפיים שיחות מאזרחים בו זמנית. אם היה לשכנים מוקד חירום החוד להתקשר אליו, והשכנים היו מקבלים מענה, וכוחות ההצלה היו מגיעים מיד, אולי היה ניתן להציל אותם. הסיפור הזה נגע בי באופן אישי, כי עברתי אירוע דומה ולא נעים שנתיים וחצי לפני כן, ב באוגוסט 2017. זה היה עוד יום רגיל של קיץ בקיבוץ נחל עוז, בו נולדתי וגדלתי. הייתי הסטודנט לתקשורת במכללת ספיר והתגוררתי בשכירות בדירת צעירים בקיבוץ. אני זוכר את הרגע הזה ממש במדויק, ישבתי לכתוב עבודה ללימודים, ותוך כדי שאני קבור במאמרים, קיבלתי טלפון מרוני, חברה ללימודים. הלו. הלו,
3: אתה סופר? טוביה. אה, מה קורה?
4: מה סבבה. תגיד, אתה
1: כחל של מיר שהוא שנה
4: אלף
1: תקשורת,
4: נכון? נכון. הוא גם כבר עובד לך,
1: אתה יכול לבדוק כאילו אם הוא בחיים? היא סיפרה שהשכן שלי ניר לא הגיע למשמרת בעבודה וביקשה שאעיר אותו. ניר היה אז בן 25, והיינו מיודדים, היינו יושבים ככה לפעמים לחומוס ובירה. וכירוני ביקשה, אז הלכתי להעיר את ניר. וכשהגעתי לדירה שלו, מרחק דקת הליכה מהדירה שלי פחות או יותר, פגשתי את אורן, שכן וחבר של שנינו. גם אליו התקשרו באותו עניין. ניר לא ענה, אבל אתם יודעים איך זה קיבוץ, לא תמיד נועלים את הדלת. אז פשוט נכנסנו פנימה. ואיך כשנכנסנו לדירה, מיד ראינו אותו. שוכב מחוסר הכרה ליד השירותים. אורן ניסה להעיר אותו וצעק לי שניר קשה כמו אבן. הבנו שאנחנו במצב חירום, ומיד חילקנו בינינו את העבודה. אורן מתקשר למאה, כלומר למשטרה, ונשאר לטפל בניר, ואני רץ להזיק עזרה רפואית מאחות הקיבוץ שגרה ממש בסמוך. סיכמנו שבמקביל התקשר למד"א ל-101 כדי שגם הם יגיעו כמה שיותר מהר. כך נשמעה השיחה עם מוקד החירום שהוקלטה במכשיר הסלולרי שלי. אזהרה, מדובר בקטעים לא קלים לשמיעה.
4: מהר, 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 בן אדם קשה כמו שלנו. אני רוצה שתיגשו אליו, אוקיי? מה זה
3: קשה,
1: אז העברתי את הטלפון לאורן. וכמו שאפשר לשמוע, הוא פעל בקור רוח, למרות שחברו שכב לצידו מחוסר הכרה.
4: אתה יודע להגיד לי מה השם שלו?
1: כן, ניר. ניר? כן.
4: ובן כמה הוא?
1: 25.
4: 25. כן. תסתכל רק על בית החזה שלו. בית החזה שלו עולה ויורד?
3: לא.
4: לא נושם?
1: לא נושם.
4: אתה מכיר אותו?
1: כן, אני מכיר אותו. בשלב הזה נכנסה לדירה האחות של הקיבוץ, ויכול להיות שרק אז המוקדנית הבינה את חומרת האירוע.
4: תקשיבו, תקשיבו אליי, תקשיבו תפסיקי לצעוק בבקשה תורידו לו את החולצה הוא בלי חולצה, הוא בלי חולצה לשבת? אוקיי אמבולמס כבר בדרך תעשו רק כיסויים אנחנו עושים, אנחנו עושים אבל תפסיקי לצעוק, הלו, הלו
1: ואז התחיל הבלבול בין המוקדים ככל הנראה ממוקד המשטרה התקשרו לטלפון של אורן וניסו להזמין אמבולנס צבאי כי נחל עוז ממוקם סמוך לרצועת עזה וכוח תאגד שהיה באזור נשלח לטפל באירוע הם אמרו שהאמבולנס מתברבר בתוך הקיבוץ מה שיכול לקרות כי אין מספרי בתים וכתובות ובאמת שנייה אחר כך ראיתי אמבולנס צבאי חולף ממש מול העיניים שלי לאחר כמה דקות, במשטרה התקשרו לטלפון שלי וביקשו שאשאיר את הקו פנוי, ואז גם התקשרו אליו ממוקד מד"א, אבל מוקדנית מד"א לא ידעה שהאמבולנס הצבאי בדרך אלינו.
3: שלום, זה ממגן דוד. שלום, איפה אתם? אנחנו בדרך, מה קורה אצלכם?
1: בן אדם בלי דוב שכרגע הגיעו אליו תאגד, מהבסיס פה
3: ליד. הגעת אליו? אני עכשיו, אני זה שהזמין את האמבולנס. אוקיי, אני... הגיע אליו מישהו? הגיעו אליו תאגד, אנחנו רוצים אמבולנס לטיפול נמרץ, מבקשות טיפול נמרץ דחוף בסדר, טיפול נמרץ בדרך טיפול נמרץ אוקיי, אמרו לחכות על, על הקו, אתם תופסים לנו עכשיו את הקו יאללה מוקד אחר, אני לא יודע בסדר, אנחנו מגן דוד, אנחנו המוקד שמטפל בזה אנחנו המוקד ששולחים את האמבולן אוקיי, אוקיי, אוקיי יכול... אז גפני בבקשה הכוונה מהכניסה אה... למחשב חבר'ה, מחכים על הקו בבקשה שנייה תנו לי להכווין אמבולן דברים איתי אל תעשו המתוחה הלו? כן. תן איפה אתם? נו, אתם יכולתם לשגע אותנו? תגידו. אתה רוצה שאמבולנס יגיע? אנחנו רוצים את נו! תגיד את רצינית, אני אומר ש... איתי הרגע מפקד, אבל אני מאוד מפקד. אמבולנס, ראינו אותו עכשיו עולה מול הפנים חברו אותנו ישירות עם הנהג אמבולנס. מה קשה? יואו, יואו! מי שם? תגידו, אתם עושים צחוק? הבן אדם ימות פה בגללכם! חבר'ה, תתעוררו עליכם על עצמכם! שלום, מי אני, מי אני מדבר? אייל? כן. איפה אתה נמצא, נהג? אני בכניסה, אני בכניסה. אוקיי, לגדר, צמוד לגדר. תפנית, רואה אותנו שני אנשים, אחד חולצה
1: בקיצור, היה פה בלאגן שלם. וזה לא שהמוקדים עצמם לא פעלו בסדר. אבל מכיוון שפנינו גם למשטרה וגם למד"א, כי תכלס פשוט רצינו שמישהו יגיע כמה שיותר מהר, נוצר פה בלבול ועיכוב. וגם המוקדים עצמם לא היו מסונכרנים ביניהם. אחרי האמבולנס הצבאי שחלף על פניי, הגיע אמבולנס טיפול נמרץ, ואחריו אמבולנס לבן ושניהם של מד"א. סך הכל הגיעו שלושה אמבולנסים לאירוע, ולא רק הם. השעה הייתה כבר כמעט שלוש בצהריים, והמצב לא נראה טוב. הפרמדיקים של מד"א רחנו מעל ניר ואז קיבלתי שיחת טלפון מבחור בשם יונתן, פרמדיק בכוח מוסק של 669, שככל הנראה הוקפץ על ידי הצבא, וביקש ממני פרטים על האירוע. מה
3: נשמע? אז אתה בא
4: אלוהג
3: כבר? אני פה, באופן זיוון, איפה אוקיי, אז תתקשר אליי ברגע שאתה מגיע לבן אדם. אני בא בן אדם, איפה אתה? אוקיי, אנחנו עוד רחוקים ממכם. מה קורה איתו, ספר לי.
1: נחסוך מכם את השיחה עם יונתן, הוא ככל הנראה חשב שאני חלק מהצוות הרפואי ושאל אותי שאלות מקצועיות על מצבו של ניר, ולא הבנתי כל כך מה הוא רוצה, אז העברתי את הטלפון לפרמדיק שעמד לידי. הם דיברו ביניהם, והמסוק חוזלש, וניר, הוא לא שרד. הוא מת, ככל הנראה מדום לב. האירוע הזה המשיך לרדוף אותי הרבה זמן. המראה של ניר מוטל על הרצפה, חזר אליי שוב ושוב, ולא יכולתי להפסיק לחשוב מה היה קורה אם היינו מצליחים להגיע אליו קודם. המחשבה העיקרית שלא עזבה אותי הייתה למה נוצר בכלל כל הבלאגן הזה, ולמה הפכו אותי לסוג של מנהל אירוע, ולמה אין מוקד 911 בישראל. ככל שחלף הזמן, הבנתי שאני ממש לא לבד, ואירועים של בלבול וחוסר תיאום בין מוקדי החירום קורים בישראל כמעט בכל יום. זה נכון גם בצד של גופי ההצלה, שהרבה פעמים לא מצליחים להסתנכרן ביניהם, וזה נכון גם בצד של האזרחים שמתבלבלים במספרים או פשוט לא יודעים למי לפנות.
5: בשישי בבוקר הוא התעורר בסביבות 6 בבוקר מכאבים מטורפים.
1: זוהדס נאמן, בת 40 מתל אביב. לפני 8 שנים איבדה את בן זוגה ינאי הבר צחור. וכמו במקרה של ניר, זה קרה בגלל דום לב פתאומי.
5: הוא הסתובב בחדר והוא כל הזמן דיבר עם הכאב ואמר לו שיירגע. והוא התחיל להירגע, ואז הוא אומר לו, טוב, בסדר, עכשיו אפשר לחזור לישון. אז חיבינו את האור, וממש שנייה אחרי שחיביתי את האור, הוא, הוא אמר לי, מותק, אני חושב שאני הולך להתעלף, אז הדלקתי את האור, והוא פשוט, זהו, צנח.
1: הדס היא מורה במקצועה, ובזכות קורס עזרה ראשונה שעברה חצי שנה קודם לכן, היא יכלה להתחיל לטפל בינאי. במקביל, היא ניסתה להזיק עזרה.
5: מאז ומתמיד אני יודעת את שלושת מספרי החירום, אבל כשאתה במצב לחץ, אתה פשוט לא זוכר. אתה לא... אתה לא יודע. כלומר, זה, זה פשוט נמחק לי מהמוח. רצתי לחדר עבודה, היה לנו טלפון קווי, והתקשרתי בהתחלה למאה ושתיים, ואז הבנתי שאני מתקשרת למחבי אש, אז ניתקתי ופשוט לא הצלחתי לסגור מאה ואחת. אז התקשרתי למאה במודע. ואמרתי להם שאני מודעת לזה שאני מקשרת למשטרה, אני פשוט צריכה עזרה, כי הבן זוג שלי פשוט הפסיק צנח והפסיק לנשום. הייתי מאוד קהורנטית, אבל הייתי די בהיסטריה. גם התקשרתי אליהם בוכה, ולקח להם זמן להבין שאני לא סתם היסטרת ושהוא באמת לא, לא נשם.
1: אחרי עשרים דקות בערך הגיעו הפרמדיקים של מד על הדירה של הדס וינאי במרכז תל אביב. זמן יקר התבזבז על המתנה למוקד. אחרי כמה ניסיונות החייאה שכשלו, הכוח הודיע שינאי
5: מת. ינאי נפטר ביום הכי גשום בעולם. פשוט השאירו אותו, פשוט מת על הרצפה, ואני פשוט שכבתי עליו שלוש שעות. לא הסכמתי להתפנות ממנו.
1: מה הסיכוי להתבלבל במספרי החירום? לפי סקר שערכו דוקטור יובל ביטן מאוניברסיטת בן גוריון ודוקטור ברורי אדיני מאוניברסיטת תל אביב, נמצא ש-86% מהנשאלים זכרו את מספר החירום של מד"א. 101. רק נציין שזהו סקר ואין אפשרות אמיתית למצוא מספרים מדויקים לגבי טעות בשעת לחץ. הנתונים שהכי קרובים לכך הם נתוני המשטרה שנבדקו ביחס למוקד 100 והדכנים ביותר מ-2014. מתוך 9 מיליון שיחות שהיו באותה שנה, אחוז אחד מהן היו חיוגים בטעות של אזרחים מבולבלים. באחוזים זה נשמע אולי מעט, אבל המספרים לא מעטים. מדובר בכ-90 אלף שיחות. הנתונים הוצגו כחלק מוועדת מור שהקימה המשטרה לחקר חטיפת הנערים בקיץ 2014. מאז, לא נעשתה בדיקה נוספת. כשאנחנו מדברים על מוקד חירום אחוד, הכוונה היא למספר חירום בעל שלוש ספרות, שתחתיו מרוכזים כל ארגוני החירום. בארצות הברית זה 911, במדינות האיחוד האירופי זה 112, ובבריטניה זה 110. בעולם יש כל מיני מודלים למוקד כזה, כשהעיקרון הוא אחד. אם אתם מתקשרים למספר החירום, עונה לכם מוקדן שיודע אילו כוחות להקפיץ ולאיפה. ברוב מדינות ארצות הברית למשל, כשלא בטוחים עד כמה האירוע חמור ומה בדיוק נדרש, מזניקים פשוט את כל הכוחות, ואם אין צורך באחד מהם, מסובבים אותו בחזרה לתחנה. בשנים האחרונות עלתה לדיון בארצות הברית הנחיצות במוקד 911, והאם פירוקו יחסוך כסף ויציל חיי אדם. ומה בישראל? אצלנו יש 12, כן כן, 12 מוקדי חירום. אני יכול להניח שאתם מכירים בעל פה שלושה, אולי ארבעה מספרים? 100, 101, 102? יש גם את מספר החירום של איחוד הצלה, 1221, שפופולרי בעיקר בחברה החרדית. ויש עוד שמונה מספרי חירום נוספים שמיועדים למידע. ממוקד 110 של המשטרה, ועד מוקד 1201 של ער"ן. אגב, אם תחייגו 911 בטלפון שלכם, תגיעו למוקד המשטרה. איך בכלל הגענו למצב שלכל ארגון חירום יש מספר משלו? התשובה נמצאת, כמו גם לגבי הרבה דברים משונים בחיינו, אי שם במנדט הבריטי. בבריטניה בשנות ה-30, ארגוני החירום נוסדו כגופים נפרדים, ולכן באותה תקופה בישראל, אם חייגת 999 הגעת למשטרה, ואם חייגת 990 הגעת למד"א. מספרי החירום השתנו לאלו שמוכרים לנו היום, ב-1968. משרד הדואר, שהוא הגלגול הקודם של משרד התקשורת, שינה את המספרים לפי שיטת העבודה דאז, על שם ממציא המרכזייה האוטומטית הראשונה. בעצם כל הקומה הראשונה במרכזייה יועדה למספרי חירום, כך שכל מספר חירום יתחיל בספרה אחת. באופן שרירותי המשטרה קיבלה את הספרות 1-0, וקיבלה 0 נוסף אחריה. מגן דוד אדום קיבל את הספרה הבאה 1, לוחמיה יש את הספרה 2, וכהנה וכהנה. בארה״ב עברו דווקא באותה תקופה למוקד חירום החוד, 911. וזה יכול היה לקרות כאן מזמן, כי את התשתית לאיחוד המוקדים הוא אישור המחוקק.
0: שלום לך, שמי איתן כבל. הנחתי לקריאה טרומית, או אפילו לפני קריאה טרומית, את הצעת החוק למוקד חירום אחוד.
1: ראשון המחוקקים שרצה להוביל מהלך כזה הוא חבר הכנסת לשעבר, מטעם מפלגת העבודה, איתן כבל. ב-2004, תקופת פיגועי הטרור הקשים, הוא הגיש הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפונים.
0: והטענות שהיו על... בדיוק כמו שהטענות שעלו אצלך. למי פונים, מה פונים, מי אמור להגיע ראשון, למי צריך, האם זה תפקידה של המשטרה כשיש תאונת דרכים ואתה צריך להזמין קודם מאמבולנס, או המשטרה צריכה להזמין, כיוון שאני מניח שבוודאי בזמנו, כשהחלטתי להניח אותה, ובוודאי היו אירועים מאז למכביר לצערנו, שעקב העובדה שלא פנית בזמן, לא ידעת על מי לפנות. אנשים כיבדו את חייהם או דברים מן הסוג הזה.
1: מאז כבר הוגשו עוד שבע הצעות חוק דומות ועוד אחת מרוככת שעוד מעט נדבר עליה. ארבע פעמים ההצבעות האלה עברו בקריאה טרומית, כולן פה אחד ומתמיכת הממשלה. אחת מהן ב-2012 אפילו עברה בקריאה ראשונה. אבל אף הצעה לא התקדמה מעבר לכך. למה? הנה ההסבר של כבל.
0: בסוף בסוף זה עניין של תקציבים ועניין של סוג של פרסטיז'ה. מי ינהל את העסק הזה? וכל אחד אוהב את חלקת האלוהים הקטנה שלו. זה
1: עניין של כסף, של תקציב, של מה?
0: הם כל הזמן, אני זוכר את זה, ניסו לתרץ זאת שזה קודם כל העלויות של זה, הן עלויות מאוד מאוד גדולות. אני עד היום לא הבנתי למה העלויות, בוודאי בתקופה הזו שהכל דיגיטלי ומחשבים יודעים לכוון ולהריץ ול... את האמת לומר לא לך שמעולם לא השתכנעתי אל מול הטיעונים. זאת אומרת, זה, זה תירוצים. אין לזה שום אחיזה במציאות. ועד לרגע הזה, אלוהים בשמיים עדי, אין לי מושג למה זה לא הוקם.
4: אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לי בפני הכנסת הצעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים,
2: התשע"ז...
1: הצעת החוק שהגיע הכי רחוק עד כה, שייכת לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מיהדות התורה. היא הוגשה ב-2009 והצליחה לעבור בקריאה ראשונה רק במרץ 2012. אלא שוועדת הכלכלה לא דנה בה עד לאחר הבחירות הבאות, כשנה לאחר מכן, רק בינואר 2014. אז דווקא היה פתח לתקווה כי הוועדה אישרה להמשיך את הדיון מהמקום שבו הוא נפסק בכנסת הקודמת. אבל אז התעוררה בעיה אחרת, שרת הבריאות דאז יעל גרמן התנגדה להצעה, לדבריה בהתאם להמלצת גורמים מקצועיים שלא השתכנעו שמוקד החירום ייעל את השירות. הכנסת פוזרה בדצמבר של העניין עלה לסדר היום לפני כשנתיים בעקבות אסון המעלית בשכונת התקווה שהזכרנו קודם, אבל אז נכנסנו למשבר קואליציוני עם שנתיים ללא ממשלה. בשורה התחתונה, כל הניסיונות כשלו. אבל אז, הגיע סילמן. עידית סילמן, יושבת ראש הקואליציה ויושבת
6: ראש ועדת הבריאות
1: של כנסת ישראל. סילמן שמה לה למטרה כבר מתחילת הקדנציה שלה לפתור את סוגיית ההזנקות לאירועי חירום רפואיים. בקצרה נסביר שבמצב הנוכחי, קריאה רפואית למוקד חירום מד"א או איחוד הצלה שולחת התראה לכוננים שבסביבה מכל הארגונים. אלא שכונני איחוד הצלה טוענים שקריאות רבות לא הגיעו אליהם למרות שהיו סמוך למקום האירוע. במד"א החישו שמדובר בזדון, ואילו באיחוד הצלה טענו שישנן עדויות שכן. למרות שחוזר מנכ"ל משרד הבריאות קבע ב-2017 כי יש לשתף את המידע, בפועל כך טענה סילמן, זה לא קרה. הצעת
6: החוק שלי מדברת על איחוד הרעיון שלי, הצעת החוק שלי, בפשטות אומרת שבן אדם שנחנק ואין לו אוויר וצריך הצלה כמה שיותר מהר, הקונן הכי קרוב למקום האירוע יגיע אליו במהירות האפשרית. לא משנה לאיזה ארגון הוא משתייך, לא משנה איזה מדים הוא לובש.
4: אני ברשותכם פונה מכאן לששת אלפים המתנדבים, לא תצטרכו יותר לחכות. מתחת לבתים נחפש את הכתובת! ואני אומר את זה לבעלי האמבולנסים <אז>
1: הפרטיים האלה, להצעת החוק לאיחוד <אז> <אז> הקווים <אז> בגרסה המרוככת <אז> הצטרפו <אז> חברי הכנסת <אז> מהאופוזיציה ינון אזולאי <והאז> <אז> ומיודענו משה גפני. כשאליס <אז> אלסכה <אז> ממרץ תומך אף <אז> הוא בהצעה ביחד עם שר הבריאות ניצן הורוביץ. אלא שאז הורוביץ <אז> שינה את <אז> דעתו. <אז> ההצעה עוררה מחלוקת קשה בקואליציה, <אז> כשסילמן מאיימת להפסיק להשתתף בהצבעות ופועלת כדי <וחברי> לקדם <אז> אבל אז נמצא פתרון. המוקד הרפואי הלאומי שיורגן בחוק יהיה תחת מד"א.
6: אני לא חשבתי עד כמה יהיה לי קשה להעביר את ההצעה הזאת, אבל אני אגיד לך את האמת. מרגע שהיא עברה בטרומית, היא נכנסת לוועדה שלי, שאני עומדת ברשותה, ואני סומכת על עצמי ועל חברי הוועדה, ועל שיתוף הפעולה הנהדר והקסום שיש פה בין קואליציה לאופוזיציה. אתה יודע, אני מבחינתי אין מונופול על הצלת חיים. אני מבחינתי אה, חושבת שכל מי שרוצה להציל חיים, אה, הרי זה משובח. לכן אני לא נכנסת ל, לפוליטיקה הקטנה.
1: אז גם במד"א ובאיחוד הצלה בירכו על הצעת החוק לאיחוד הקווים וקוראים לחברי הכנסת להשלים את החקיקה במהרה למען תושבי מדינת ישראל. איזה יופי, כולם מרוצים. אז זהו, שלא. הצעת החוק מסדירה סוף סוף את מעמד מוקד החירום הרפואי הלאומי, וטוב שכך, והמדינה סוף סוף גם לוקחת בעלות על מספר החירום. אבל הבעיה שהיא מסדירה רק את מוקד החירום הרפואי. בחוץ נותרו עשרה מוקדים שונים, שכל אחד מהם נמצא תחת אחריות משרד אחר. ממשרד לביטחון פנים ועד משרד הרווחה. כך שלמעשה, עדיין האזרח יצטרך לזכור הרבה מספרים, ועדיין ייתכנו בלבולים וחוסר תיאום בין הגופים. אני שואל את חברת הכנסת סילמן, את לא
6: לא, ממש לא, כי לא בטוח שכל המשרדים, ויש משרדים שלא תומכים בייחוד הגדול של הקווים, שעדיין היו רוצים לשמר את המידע במישה שלהם, בתחום שלהם, להתמקצע במענה חירומי בצורה כזאת או בצורה אחרת. הסנכרון של כמה שיותר משרדים בתוך עבודה כזאתי, היא גם הרבה יותר מורכבת, גם דורש אישורים של כל המשרדים השונים, וברגע שמשרד אחד מתנגד, אז גם ככה זה הופך את העבודה לקשה יותר, ומה
7: נעשה? בינתיים לא נציל חיים. זה בדיוק המקום שאתה נמצא, שבו לא ברור מי מנהל היום את הטיפול בעורף. כל המאבקים האלה בסוף מנעו את היכולת של גוף לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו המומחים
1: לא בתחום החירום. זה דוקטור גל אלון, שהקים את מערך התכנון והאסטרטגיה הממשלתי, כשעבד במשרד ראש הממשלה בשנים 2006 עד 2009. הוא מסביר שמוקד חירום אחוד לכלל הגופים זה אחלה, וצריך להקים אותו בהקדם, אבל זו רק בעיה אחת מתוך שורה ארוכה של בעיות שיש לישראל במערך החירום.
7: אני יכול מהזווית הקטנה והצנועה שלי להגיד שב-2006, כשמלחמת לבנון השנייה קרתה, זה בדיוק החודש שבו אני נכנסתי למשרד ראש הממשלה, ואתה ראית שלא מאורגנות. עכשיו, מוקד חירום זה דבר אחד, היו דברים הרבה יותר דרמטיים, שאתה יודע, מי מפנה תושבים במקלטים שנמצאים תחת איום? מי אחראי על, אפילו עכשיו, על סיפור מערכות חינוך, ומי אחראי על, על בדיקות של נגיף שמתפשט? זאת אומרת, היו לך המון סוגיות שלא טופלו. עכשיו, זו הסיבה שאחרי מלחמת כבודון השנייה הוקמה רשות החירום הלאומית, שנועדה בדיוק להתעסק בדברים האלה, ואחד מהם, אגב, היה גם מוקד החירום.
1: רחל, או בשמה המלא, רשות החירום הלאומית, הוקמה ב-2007 כדי שיהיה תיאום טוב יותר בין הגורמים במדינה שמטפלים באזרחים בשעת חירום, בין אם מדובר במלחמה, ב-2019, לאחר מאבקים בין משרדי הממשלה, קוצצו סמכויות הרשות וחלקן עברו למל"ל, המטה לביטחון לאומי, שנמצא תחת משרד ראש הממשלה. ולכן גם האפשרות שרחל תיקח על עצמה את איחוד המוקדים, ירדה מהפרק.
7: משרד ראש הממשלה לא יכול להתעסק בהכל. המטה לביטחון לאומי שיושב בתוך משרד ראש הממשלה, תחשוב שיש שה... שם הרבה אנשים, אבל הם צריכים להתעסק מההתקפות ב... בסוריה ודרך יחסי ישראל ורוסיה. ועד עכשיו פתאום לפתח מומחיות בנתונים של פנדמיה. האנשים מאוד מוכשרים, אבל עדיין אוף דה דיי, אתה יודע, סדרי עדיפויות. ולכן, אחריותם זה לדאוג שיהיה גוף שיתעסק בזה, לא להתעסק בזה בעצמו.
1: מדי כמה שנים מתרחש בישראל אירוע טרגי שמעלה על סדר היום את הדיון באיחוד קווי החירום. אם זה אירוע מעלית בשכונת התקווה, ואם זה מקרה שאתם בוודאי זוכרים. חטיפת הנערים אייל יפרח, גלעד שער ונפתלי פרנקל, זכרם לברכה בחודש יוני 2014.
3: מה שלום רודי? מה שלומך? מה שלומך? מה
4: שלומך?
1: אחד הנערים, גלעד שער, זכרו לברכה, התקשר למוקד המשטרה ולחש חטפו אותי. ובהמשך נשמעו צעקות במבטא ערבי וקולות ירי עמומים. במוקד סברו שזו הטרדה ולא פעלו, ורק כמה שעות אחר כך התברר שהשיחת טוויגה לא נכון, וזמן יקר התבזבז. בעקבות הסערה הציבורית הוקמה ועדת בדיקה מקצועית בראשות הסמפכ"ל דאז, ניסימור. ההמלצה העיקרית של הוועדה הייתה לבטל את שבעת מוקדי 100 הקיימים ולהקים מוקד משטרתי ארצי במקומם. דובר שבמוקד הזה ישבו מוקדנים במשטרה ולא חיילים כפי שקורה כיום. באופן הזה, המענה אמור להיות גם מקצועי יותר וגם יותר. למה מהיר יותר? כי חיוג 100 מנתב את השיחה למוקד המחוזי הכי קרוב, ואם יש שיחות רבות שממתינות למוקד הזה, אז לוקח זמן למוקדן לקבל את השיחה. המחשבה הייתה שאם יהיה מוקד ארצי למשטרה, אז יהיו יותר מוקדנים שיוכלו לקבל את השיחות, ויש יותר סיכוי שהם ינותבו מהר יותר ליחידה המבצעית הרלוונטית. במגן דוד אדום ובכיבוי יש, גם היו בעבר מוקדים מחוזיים, שאוחדו לכדי מוקד אחד. ומה עם המשטרה? שם כלום לא השתנה. מה שכן קרה זה שהוקם עוד מוקד, מוקד מידע, במילים אחרות, גם היכולת לכל הפחות להפוך מוקדים מבוזרים בארגון חירום אחד למאוחדים, אפילו זה לא מתרחש. ככל שצללתי בתחקיר ראיתי שיש דעות בנושא לכאן ולכאן, והדיון על חיונות איחוד הקווים מעורר הרבה אמוציות בין התומכים לבין המתנגדים. לאורך שנים כל צד רואה בעמדתו את הנכונה, ואת הצד השני כאינטרסנט שאינו מבין בתחום. אז אנחנו עכשיו ננסה להבין, ונתחיל דווקא עם הצד התומך.
8: מוקד החוד, בעיניי אנחנו רואים אותו קיים בעשרות רבות, אפילו יותר מכך, של מדינות ברחבי העולם, שעשו את הצד הזה.
1: זה משה טייטלבאום, יושב ראש איחוד הצלה, שבניגוד למד"א, שקבוע בחוק כגוף החירום של ישראל, הוא גוף רפואי מסייע מורשה על ידי משרד הבריאות, שהוקם לפני 16 שנה בלבד, לדבריו לכפר על אוזלת ידה של מד"א.
8: הרי אנחנו יודעים את זה, כאנשי צוות, כאנשי שטח, שאנחנו הרבה, הרבה פעם מגיעים לאירוע של תאונת דרכים, שיש בגם גם לפעמים אה, אה, מעורבות של חומרים מסוכנים, או צריך צוות של כיבוי, וכמובן צריך משטרה. ואז למעשה מתקשרים למד"א, או מתחיל צוות רפואי להתקדם למקום, ואז הצוות הרפואי מגיע, אומר, רגע, רגע, אני צריך גם כיבוי. האיבוד זמן הארוך הזה קורה פעם אחר פעם. מן הסתם, בהיגיון מאוד מאוד פשוט ובריא, אנחנו אומרים שאם יש מוקד אחד אחוד, גדול, מפוקס, מרוכז, לכאורה התקנים אמורים להצטמצם, כי יש פה סינרגיה יותר גדולה שאמורה לקרות. המתנגדת היחידה, מד"א.
1: בין מד"א לבין איחוד הצלה מתחולל מאבק ארוך שנים שלא ניכנס אליו כאן, אך נאמר שכלל ועדות ממשלתיות, בתי משפט וגם עימותים פיזיים בין כוננים שהגיעו לזירות אירועים ורבו מי יטפל בפצועים. ולמרות זאת, בשני הארגונים אומרים שבשנים האחרונות הם הצליחו להשתפר טכנולוגית ולהגיב מהר יותר לקריות. עם או בלי קשר למאבק עם מד"א, איחוד הצלה הוא אחד מהתומכים הגדולים באיחוד המוקדים.
8: אני רוצה לשאול אותך, אותו פרמדיק שהוא כבאי, שהוא יושב במוקד החירום בג'רזי סיטי או בניו יורק, הוא לא מקצועי? אותו פרמדיק כבאי או איש שיטור מקצועי שכל החיים שלו ענה לשיחות חירום
1: בדנמרק או בשוודיה, הוא לא בן אדם מספיק מקצועי? טייטלבאום מסביר שבמדינה שופעת באזרחים ששירתו בצבא כחמ"ליסטים, ניתן למצוא אנשים שיתאימו לאקלים החירום הישראלי די בקלות.
8: יש פה יכולת להכשיר את האנשים הנכונים, שיקחו שיחה, הרי בסופו של דבר האירוע מתגלגל עם אותה דרמה. זה לא אומר, גם במשטרת במש, ישראל יש אגף רפואה. גם בכאבה יש צוות של לוחמי יהלום שהם גם חופשים. כל מי שיושב במוקד האחוד הוא סופרמן. הוא סופרמן שיודע לענות לשיחת חירום ברגע שנכנסת שיחה על החייאה, ברגע שנכנסת שיחה על דלקה, וברגע שנכנסת שיחה על חשד
1: לפורצים. כמו טייטלבאום, גם ניצב בדימוס דוד קראוזה, שכיהן בעבר כראש אגף תכנון וארגון במשטרה, רואה חשיבות עליונה באיחוד המוקדים. לדעתו, מעבר לכך שאזרחים מתבלבלים בחיוג למספרי החירום, ישנו גם בלבול ארגוני שנובע מהפרדה הפיזית בין הגופים.
2: طيب, באופן עקרוני, בהגדרה, אם אתה מגדיר מוקד אחוד כמוקד שבו נמצאים כל הגופים, קרים, מד"א, קאבה... משטרת ישראל, גופים נוספים, זה אומר שהקשר ביניהם אמור להיות יותר טוב, הם נמצאים באותו מקום, במקום אחד. זאת אומרת, אם אתה מתחיל להעביר מידע בין גופים, בין מוקדים שונים שנמצאים במקומות שונים, סביר להניח שחלק מהמידע עובד בדרך, וזה יכול להביא לתקלות.
1: קראוזן ניסה לקדם בשעתו הקמה של מרכז שליטה אחוד, או משל"ט בקיצור, כפי שראה בסיוריו בארה״ב ובגרמניה.
2: זה אומר מקום מאוד גדול, שמחולק בעיקרון לשניים או שלושה חלקים. חלק אחד זה המוקד המשטרתי, והחלק השני זה משל"ט, זה מרכז שליטה שיש בו שולט, יש בו מישהו ששולט על האירועים. ומישהו שמטפל באירועים שהם מעבר לסכסוך שכנים, תאונת דרכים וכדומה. יושבים בו נציגים מכל הגופים. זאת אומרת, ברור שמי שמנהל את המשל"ט הזה, את המרכז הזה, זה המשטרה. ונמצאים שם נציגים שכל כל הגופים, שבהגדרה הם קשורים למה שמוגדר כ-Public Safety. מה זה Public Safety? זה הגופים שעוסקים בביטחון פנים, כמו מד"א, קאב"א, צה"ל. משטרת ישראל, שלא נבין את זה אחרת.
1: ואחרי כל הטיעונים הבאמת חזקים ומשכנעים האלה, קשה להבין למה בעצם השינוי הזה עוד לא התרחש. מסתבר שיש גם לא מעט מומחים, בעיקר מתחום הרפואה, שחושבים אחרת. לא כל מה שיש
9: בחו"ל הוא אוטומטית נכון. ואנחנו, יש לנו איזו נטייה לבוא ולחשוב שכל מה שיש בארצות הברית הוא יותר טוב, וזה לא נכון. ואנחנו תכף נדבר גם על ארה״ב וגם על אירופה, ונראה עד כמה זה בעייתי.
1: זה פרופסור קובי פלג, מומחה בעל שם עולמי לרפואה דחופה. הוא מטייל בין EMSים ברחבי העולם, השם המקצועי למוקדי רפואה דחופה. והוא חושב שאסור בתכלית האיסור לאחד את מוקדי החירום, כי לדעתו השיטה הישראלית היא האפקטיבית ביותר.
9: אני אתחיל דווקא מאירופה, כי נוח לי, וגם שלחתי
1: לך את זה היום. פלג מסביר שלמרות שבאירופה פועל המוקד האחוד 1-1-2, שדיברנו עליו בהתחלה, יש שש שיטות פעולה שונות, שכל מדינה באיחוד בוחרת שיטת פעולה משלה.
9: כל אחד מששת המודלים, לא משנה איזה, אנחנו רואים שהם עוברים בין שלושה לבין ארבעה סטים עד המוזנק. הכל זמן, זה זמן כפול, זאת אומרת, פעם אחת אתה מדבר עם הדיספאצ'ר הראשון, שהוא כללי, ופעם שנייה אתה מסביר לדיספאצ'ר השני, ורק אחרי כן זה מגיע למוזנק. בכל מקרה, אתה מאריך את הזמן עד שהאמבולנס, במקרה שלנו, האמבולנס או הכבאית, לא משנה, מוזנק.
1: בדוח של האיחוד האירופי לבדיקת מספר החירום 1-1-2 משנת 2019, נמצא ש-51% בלבד משיחות החירום באירופה למספר האחוד. השאר פונים אליהם. בארצות הברית למשל, כשהם
9: לא בטוחים, הם מזניקים אפילו את כל השלושה. ואחת הסיבות זה שיש שם יותר כבאיות מאמבולנסים למשל. אנשים לא לומדים את הדברים. זה כמו שכולם באים ואומרים, מה, יש 9-1-1 בארצות הברית. יש בארצות הברית 9-1-1, אבל לכו תראו מה קורה במדינות, יש להם עוד 23 ארגוני אמבולנסים במנהטן. אתם מבינים מה המשמעות של זה? כל אחד מדבר בשיטה אחרת, בשפה מקצועית אחרת, ותנסה לשלוט דרך מערכת קשר על 23 ארגונים שונים שמגיעים לך לאותו אירוע.
1: פלג מסביר שזמן אופטימלי להגעת כוח ראשוני לפי מחקרים בעולם הוא בין 6 ל-8 דקות. אז אני שואל אותו, מה להשקפתו היא השיטה הכי מתאימה לישראל? בארץ, כמו שאתה
9: מכיר, ושאלת אותי נכון, יש שיטה לעניות דעתי הרבה הרבה יותר אפקטיבית, שבעצם מזניקים נאמני אה, עזרה ראשונה, שזה גם אה, מתנדבים ועובדים של מד"א, וגם של זקה וגם של איחוד הצלה, ומי שמגיע ראשון נותן בעצם את הטיפול המציל חיים עד שהאמבולנס נוחת שמה. יותר לאט, ואנחנו נוזנק, זאת אומרת לא אנחנו, אלא אמבולנסים, יוזנקו לאירועים שלא נדרשים, בסופו של יום יהיו יותר אמבולנסים עסוקים. יהיו יותר אמבולנסים עסוקים, אנחנו נידרש להחזיק יותר אמבולנסים אם נרצה לשמור כל הזמן על, הרספור... על הזמן תגובה של 6-8 דקות. זה גם יעלה לנו הרבה יותר, ואנחנו גם נגיע בזמן יותר ארוך. זה יעלה הרבה יותר, זה יעלה... א', מפני שאתה חייב בסוף את אותו מספר מוגדנים, כי אתה חייב לענות לכולם תוך זמן קצר, אתה תזניק הזנקות שעה ואתה תצטרך יותר אמבולנסים, יותר כבאיות, יותר, יותר, יותר. אם משהו עובד לא טוב אלא מצוין, למה לשנות? מה התפיסה של לשנות דבר שעובד
3: טוב? <חל>
10: כל שיחות המאה ואחת בארץ נכנסות לתוך מערכת אחת שיודעת לבצע את השיחות לתורני המוקד הזמינים והפנויים אה, והרלוונטיים
1: ביותר. זה עידו רוזנבלט, מנהל הגף תקשיבו ומידע במד"א, האיש שאחראי על מוקדי החירום של מאה ואחת. <laughs> לטענתו כל חייו עוסקים סביב הצלת חיים ומדי כמה שנים הוא נקרא לוועדות השונות כדי להסביר למה המצב הנוכחי הוא האידיאל. מכל העולם מתקשרים ללמוד מאיתנו, הוא אמר לי כשהזמין אותי להסתובב במוקד הראשי של מד"א בקריאת אונו.
10: יכול להיות שכרגע אנחנו ב-42 שיחות פעילות בכל הארץ. מה שאנחנו רואים כאן בעצם אלה תורני המוקד שלנו, תורני מוקד, כולם פה אמרנו אנשי מקצוע או חופשיים או פרמדיקים. הנורות שיש להם בעצם על הראש, בעמדות, זה מסמל את הסטטוס של העמדה. משגר האירוע, שמדבר בקשר מול הצוותים, ברגע שיש תמונת דרכים, חלק מהפריסט מסדר פעולות שלו, זה להודיע למשטרה. אתה
1: רואה את התמונה מתקבלת? חצי שנייה. כשיצאנו מחדר החירום, עידו הגיע לתכלס והסביר לי בעצם למה מד"א כל כך מתנגדת להקמה של מוקד החוד, ולמה על המקצועיות של מד"א אין תחליף.
10: חשוב לי לפתוח ולומר, ההתנגדות של מד"א נובעת ממקום מאוד 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 פשוט. הפן המקצועי, ומד"א אומרת בצורה מאוד ברורה, ככל שיש שינוי בתצורת המוקדים, ככל שיהיה גורם מתווך בין המחייג, בין אותו אזרח, לבין האיש, איש המקצוע שצריך לתשאל אותו, הממשלות שניתן היום על ידי מוקדי מגן דוד אדום לאזרחים, ייפגע בצורה חד משמעית, שאינה משתמעת לשני פנים. ברגע שאנחנו מכניסים גורם נוסף שיתווך, כמו שאנחנו רואים בחלק ממוקדי ה-9101 בארה״ב, שאתה מתקשר, עונה לך שוטר, שואל אותך מה אירוע החירום, ואז מעביר אותך למוקד האמבולנסים, או שזה מוקד אחד גדול, שכולם מקבלים את כל האירועים של כולם, ואז אין לך התמקצעות בתחום עשייה ספציפי, יפגע אה, במענה שניתן היום לאזרחי מדינת ישראל. אין פה בכלל ספק.
1: מד"א פיתחה בעצמה בשנים האחרונות מערכת מרשימה.
10: המערכת שנוצרה על ידי ארגון חירום בשביל ארגון חירום.
1: המערכת יודעת לשדר לקוחות מהיכן התקבלה הקריאה ולנתב אותה לכונן שבמשמרת, ובמקרה הצורך גם לפתוח מצלמה ולשוחח עם מבקש העזרה.
10: כאשר המערכת עושה את כל תהליך שיגור כוחות ההצלה, זה לא פוגם ככה הוא זה במהירות התגובה. וכן, כמו שאמרנו, המערכת יודעת גם לשדר מידע למערכות אחרות. גם לכוחות חברים, גם לכוחות צבאיים רלוונטיים ככל שנדרש, גם לכיבוי אש וגם למשטרת ישראל.
1: במד"א, כפי ששמעתם, מרוצים מהשירות שלהם, ועידו מספר ששיטות העבודה והמערכת שפיתחו אפילו אומצו בכמה מוקדי חירום בעולם. לפני כשנה המערכת החלה להיטמע במוקד רשות כיבוי האש וההצלה. בחנו עשרות מערכות ומודלים בעולם ומצאנו שהמערכת של מד"א הכי מתאימה לשיטות הפעולה במדינת ישראל. אמרו לי גורמים בקאבה כשהתקשרתי לשאול את דעתם על המערכת. מערכות שפותחו בשוק האזרחי לעולם לא יתאימו מכיוון שאינן מסוגלות להתמודד עם אירועים ייחודיים לישראל כדוגמת טרור. למעשה מול הטכנולוגיה של מד"א קיימות מספר אופציות בשוק הפרטי שמאפשרות טכנולוגית להקים מוקד אחוד בישראל ולטענת המפתחים זה לא דבר כזה מסובך. במוקדי העיריות 106 בתל אביב וירושלים ובייחוד הצלה עובדים עם טכנולוגיות ישראליות שמאפשרות לכל אזרח להעביר לגורמי הצלה מידע על מקרי חירום בזמן אמת ודרך הטלפון הנייד. המידע גם משותף בין מוקדי חירום שונים. למרבה האירוניה המערכות הישראליות האלו מוטמעות כבר במספר מוקדים בעולם. ויותר מכך, בעולם שבו ניתן להזמין מונית או ארוחת ערב בלחיצת כפתור, כבר ברור שהעתיד של מוקדי החירום הולך לשם. בחלק ממדינות ארה״ב כבר קיימות אפליקציות שמרכזות את כלל מוקדי החירום, וכל מה שנותר לאזרח הוא ללחוץ על אייקון המשטרה, האמבולנס או מכבי האש לפי הצורך, ובשונה מישראל, המוקד יוצר טלפון ראשוני עם מבקש העזרה, ולא להפך. והנה נפתרה בעיה, לא צריך לזכור בכלל מספרים. שם זה יותר פשוט, כי כבר יש מוקד אז איך בכל זאת אפשר לשפר את המענה לאזרח? גורמים בתחום מסבירים שהטכנולוגיות הישראליות עובדות בעיקר על בסיס שירותי ה-GPS של גוגל באפל, שניתנים בחינם לכל מכשיר סלולרי ללא כל שינוי בתשתיות. עם התאמות למוקד החוד, בהערכה גסה העלויות לא אמורות להיות יותר מ-10 מיליון שקל לשנה. אז תחשבו על זה רגע. כל מה שצריך בעצם כדי לשפר את השירות שמוקדי החירום הלאומיים נותנים היום, הוא בסך הכל הוספה של טכנולוגיה שכבר קיימת ומוכיחה את עצמה. לא צריך עוד מוקדנים, לא צריך סרבול ולא צריך עוד מטווחים. זה בדיוק העניין, לא הגיוני שכל מוקד יתנהל בנפרד ויצטרך לקנות
7: טכנולוגיות בנפרד ולנהל מערכי שליטה ופיקוד בנפרד, וזה, זה לא הגיוני.
1: זה שוב דוקטור גל אלון, לשעבר ראש מערך התכנון והאסטרטגיה במשרד ראש הממשלה. להשקפתו, הבלגן שנוצר בין המערכות נובע בעיקר בגלל אי מעורבות המדינה בטכנולוגיות שכל ארגון בוחר להשתמש בו. ולהתנהלות הזאת, צריך לעשות סטופ.
7: אבל אני לא בטוח ששאלת ההתאגדות של מגן דוד אדום היא השאלה שהיא דרמטית לצורך העניין, לשאלה איך יופעל מוקד החירום הלאומי. השאלה בסוף, איך אתה מחלק את הקריאות, היא לא שאלה של, אתה יודע, חלוקת זכויות בין עמותות שרוצות כל אחת לעשות את העבודה. אבל בשביל זה אתה צריך מנגנון טכנולוגי יחיד, שכל מישהו במירכאות בתפקיד, יש עליו את ה-GPS ויש עליו את היכולת להגיד איפה הוא נמצא וכמה זמן ייקח ובשביל זה אתה צריך מנגנון ארצי. אז אה, ברגע שיהיה לך ניהול אחיד, אז גם תהיה השאלה של מה הטכנולוגיות הכי מתקדמות.
6: זה בדיוק מה שתעשה הצעת החוק, היא תחייב עבודה מסונכרנת, אחת, עם מנגנון הפעלה, שהוא אחד. המטרה שלנו שכולם יעבדו דרך אותה מערכת.
1: בהצעת החוק שלה סילמן מקווה לפתור את הבעיה המרכזית, הטכנולוגיה. והוועדה בראשותה תנסה להבין מהי המערכת הנכונה ביותר למערך חירום רפואי לאומי מאוחד. ולמעשה מישהו יצטרך לוותר כאן. אם תיבחר המערכת של מד"א, איחוד הצלה ייאלצו לשנות כיוון בצורת העבודה שלהם, בכדי למנוע קצר תקשורת בין הגופים, ואם תיבחר מערכת מהשוק הפרטי שאיחוד הצלה עובדת איתה, מד"א תיאלץ לעשות כן. וכאן צפוי המאבק הבא, ואנחנו נמשיך ונעקוב. ומד"א הוא ארגון שהוא מעוגן בחוק. אז אני שואל את סילמן, האם תהיה עדיפות למערכת של מד"א? לא, לא
6: נכנסנו לזה בכלל, אני מודה, אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו עוד לא נכנסנו לעומק למערכות השונות, אנחנו מכירים שזה עובד במערכות נפרדות. אפילו אם יובאו אלינו רעיונות נוספים, שיהיו אף טובים יותר שיוכלו לסנכרן בין הדברים, אז יכול להיות שנבחר בהם.
1: זוכרים את הדברים שאיתן כבל אמר לנו בתחילת הפרק?
0: הם כל הזמן, אני זוכר את זה, ניסו לתרץ זאת שזה קודם כל העלויות של זה הן עלויות מאוד מאוד גדולות.
1: כשניסינו לברר מהי העלות הכספית של הקמת מערך חירום החוד, קיבלנו המון תשובות. גורם באחד ממשרדי הממשלה, שביקש לא להיחשף בשמו, העריך שמדובר בעלות של כמיליארד שקל. בוועדת מור של המשטרה ניתן שהמחיר הוא 80 מיליון שקל, וכפי ששמעתם גם ישנה טענה של 10 מיליון שקלים. אחרים שהשתתפו בוועדות בכנסת טענו שנושא התקציב לא עלה אפילו פעם אחת. האמת המצערת היא זו, עד היום לא נעשתה בישראל בדיקת עלות רצינית ומעמיקה לגבי הקמה של מוקד חירום אחוד. גם הצעות החוק קודמו בלי בדיקת עלות מסודרת. וכך שמנסים לקדם דברים, אז אולי לא צריך להיות מופתעים שהם נתקעים שוב ושוב. מה המקור לכל זה? ככל הנראה שזה לא מספיק מעניין את ממשלות ישראל לדורותיהן. ומבלי שהממשלה תרצה מוקד אחוד, זה כנראה פשוט לא יקרה. גם דוקטור גל אלון חושב ככה. צריכה להיות החלטת ממשלה?
7: ואפילו לא חוק, צריכה להיות החלטת ממשלה שאומרת, מקימים, מנחה את הגופים השונים לשתף פעולה בעבודת מטה. אני הייתי מציע להקים צוות שגם יבדוק מה הטכנולוגיות החדשניות בארץ ובעולם. עבודת המטה לא צריכה לקחת יותר מחצי שנה, מכרז לא לוקח יותר מחצי שנה. תניח שאתה רוצה כנראה חצי שנה של הרצה על שקט, שרק חלק מהשיחות ינותבו או משהו כזה, זאת אומרת, אתה רוצה לעשות לזה בדיקה, כי אתה, מה שנקרא, אין, אין, אין את הלוקסוס לטרות, שנה, שנה וחצי, זה צריך להיות כבר באוויר דבר כזה.
1: סילמן חולקת על דעתו ואומרת שבלי חוק, המתנגדים לא יקבלו את החלטת הממשלה, כפי שההיסטוריה מוכיחה.
6: גם היום יש חוזר מנכ"ל, שהוא לא מי החקיקה הזאת היא יותר רחבה מהחוזר מנכ"ל, היא כוללנית ברמת ההלכה למעשה של העבודה שאותה היא מביאה קדימה לשטח, בתוך ארגוני החירום, וכן, משרד הבריאות, יהיה לו פה נתח ברמת הפיקוח שלו. והבקרה שלו על כל התהליכים, הוא ממש יהיה חלק מתוך התהליך.
1: אז למה הלכתם על הצעת חוק מרוככת, ללא כלל ארגוני החירום, אני שואל? הרי כידוע לכולנו, בישראל אין יותר קבוע מהזמני. אמנם תהיה תקשורת תקינה בין גופי החירום הרפואיים, וכולנו מברכים על כך, אבל מה עם שאר הגופים? למה שהם לא יעבדו ביחד?
6: התהליך שאני מביאה עכשיו, תהליך שצריך להיעשות בין כה. ברגע שעולם הבריאות יעבוד כמו שצריך, וקווי החירום של עולם הבריאות יעבדו כמו שצריך, והגוף המסנכרן הראשון שלהם, שהוא 101, יעבוד כמו שצריך ויקפיץ את הכוננים שלו כמה שיותר מהר למקום האירוע, וזה יהיה העברת מידע מסונכרנת. ברגע שזה יעבוד כמו שצריך, כמובן שאחר כך, אם ירצו ללכת לחקיקה רחבה יותר, שמאגדת בתוכה את כל המענה החירומי של מדינת ישראל, אז בוודאי זה גם נמצא על השולחן ויהיה ניתן לעשות אותו. אנחנו לא רוצים שיקרה מה שקורה היום.
2: אנחנו לא רוצים שאנשים אה, לא ידעו לאיזה מספר להתקשר. מה אני אגיד לך, אנחנו טמבלים. טמבלים. כולם מבינים את זה, אף אחד לא עושה כלום. זה אפילו לא ברמה של רשלנות או רשלנות פושעת. זה ברמה של אגו, ברמה של עצמאות, שאף גוף לא מוכן לוותר על איזושהי חלקת אדמה שחולה אצלו, כי אם היו מוותרים, כנראה שהאזרח בסופו של דבר היה מקבל שירות טוב יותר.
1: ניצב בדימוס קראוזה, שכיהן בעבר כראש אגף תכנון וארגון במשטרה, מברך אמנם על הצעת החוק של סילמן שתפתור בעיה אחת, אבל עדיין הוא חושב שבישראל חייבים מוקד חירום אחוד לכלל הגופים. להשקפתו המאבקים בין הגופים רק מונעים מהאזרח לקבל שירות טוב יותר, ולכן הוא חושב שצריך לעשות דבר אחד פשוט, להתחיל מפיילוט. לנסות להפעיל מוקד אחוד באחד מהמחוזות, ולראות איך זה עובד. זה לא אומר
2: שאם אתה מגדיר, אוקיי, מוקד אחוד זה אומר 100% ממש לא. מאחר ואין לנו מוקד כזה, אין לנו משל"ת אחוד במדינת ישראל, סביר להניח שצריך לעשות פיילוט, צריך לעשות פשוט איזשהו מודל, לנסות אותו באחד המחוזות, לראות, עובד לא עובד, עובד, אוקיי, נשכפל אותו, או שנהפוך אותו למוקד אחוד בודד שנותן שירות לכל הארץ, ואם זה נכשל, אז... אין בזה אמת אחד, לא שאני צודק או שמישהו אחר צודק, אבל עד שלא בודקים, עד שלא מנסים, עד שלא עושים פיילוט, כנראה שלעולם לא נדע. מה של היום אף אחד לא יודע, כי אף אחד לא עושה פיילוט.
3: יואו, יואו. תגידו, אתם עושים צחוק! הבן אדם אמורים פה בגללכם!
1: חבר'ה, תתעוררו עליכם! לפני ארבע שנים ניסיתי להזיק כוחות חירום לבית של חבר שהתמוטט, וגיליתי, מבלי שהתכוונתי בכלל, כמה מסובך הסיפור הזה של להזיק עזרה בישראל. הבנתי ממש באותו רגע שיש פה בעיה, ושזה היה יכול להיראות אחרת. החלטתי לצאת לחקור את העניין הזה, וכפי שאמרתי, הנושא הזה של איחוד המוקדים, בגלל שהוא מערב הרבה חיים ומוות, עורר הרבה אמוציות אצל כל מי שפניתי אליו, כשכל צד בטוח ב� מי צודק בוויכוח הזה? קטונתי מלשפוט. אבל השורה התחתונה בעיניי זו, חייבים לצאת לפיילוט. לעניות דעתי חייבים לכל הפחות לנסות. ואולי בדרך הזו למנוע את האסון הבא. אנחנו בעיצומו של החורף, ולא היינו רוצים לראות כאן אירועים טראגיים נוספים שאפשר למנוע. אנחנו לא רוצים שאזרחים תמימים כמוני וכמו הדס, ירגישו חסרי כשהם נמצאים במצב חירום. <חיר> עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או אפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו בנדיבות ולהאזין לפרויקט מרגש שיצרנו במלאת 25 שנים לאסון המסוקים. חפשו את שני החלקים של בלילה שנפלו השמיים. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. תודה מיוחדת להילב אייסברג שסייעה בתחקיר. הפרק הזה מוקדש למשפחת גווילי, אוקיי, okay, אז הנה ההסבר. באיחור ניכר של 20 שנה לפחות, המשטרה ומד"א הכריזו כאמור על שיתוף פעולה בו המידע שזורם בין הגופים יועבר אוטומטית. כלומר, אם התקשרתם למשטרה ודיווחתם על תאונת דרכים, המידע יועבר בפוש למערכת מד"א, המוקדן ייצור קשר עם מזמין הקריאה להשלמת פרטים, ובנוסף ניידת משטרה ואמבולנס יוזנקו למקום האירוע. המערכת יודעת לסנן ולהפנות אוטומטית אירועים מסוימים. לדוגמה, אם התקשרתם ברור לכולם שאין צורך בניידת משטרה, וכך הקריאה תועבר למד"א בלבד. אם יתקבל דיווח שבו אלימות, ירי, תאונת דרכים, אלימות במשפחה, צריכת יתר של אלכוהול, או כל אירוע שיש צורך באמבולנס ואין ניידת משטרה, הקריאה תופנה לשני הארגונים בו זמנית. המטרה בשלב הבא היא להכניס נתונים נוספים שיאפשרו לכוחות לדווח מהשטח במהלך האירוע. על פניו יוזמה מבורכת. בקרוב גם כיבוי אש, כב"א, יצטרפו למערכת, ויחסכו לפחות שתי דקות במענה לקריאה. אבל למרות הכל, אין סיבה לפתוח בצעלולים ובסירנות. הבשורה משמחת חלקית, וכפי שאמרתי, מדובר באיחור אופנתי של 20 שנה לפחות. ברמת הארגונים ישנה התקדמות שתאפשר תקשורת טובה יותר, למרות התנגדות נחרצת של מד"א, ששמעתם במהלך הפרק. במהלך הנוכחי, כל גוף שומר על הייחודיות שלו, ואפילו בעודת הדוברות שהוציאה המשטרה, היא חתמה, במקרה חירום התקשרו 100. מד"א כמובן בשונה מכבה שרכשה את המערכת שפיתחה מד"א ועובדת איתה בשיתוף פעולה, פה מדובר במערכת שונה שהמשטרה פיתחה לעצמה, כשמד"א ביצעו פיתוחים מהצד שלהם. ונדגיש, לא מדובר באותה מערכת. בגדול, מה שבעבר הלא רחוק המוקדים העבירו ביניהם טלפונית, הפך בשעה טובה לממוחשב. רחוק מאוד ממוקד חירום החוד. למרות הטכנולוגיה המרשימה, אותי מטרידים מספר דברים. אחת, אם פותחה טכנולוגיה כזאת, וכשאנחנו בעידן שבו הכל קורה באפליקציות, למה יש צורך במספרי חירום ולא מפותחת אפליקציה שתייעל את השירות לאזרח? לאחר פרסום הפרק המקורי פנו אליי מספר גורמים במשרדי הממשלה וארגוני החירום, שלא פסלו את הרעיון, אך סירבו להרחיב מעבר לכך. שתיים, מספר ארגוני חירום נותרו מחוץ לשיתוף הפעולה הזה. מדובר בזק"א, איחוד הצלה, עזר מציון, שחל, נטלי ועוד מספר ארגונים קטנים שלא יקבלו קריאות ישירות מהמשטרה, אלא יקבלו הזרמה של מידע ממד"א על פי הוראת משרד הבריאות. המשמעות היא שבעיקר בחברה החרדית, שם פופולרי מספר 1221 של מוקד איחוד הצלה, קריאות שהתקבלו במוקד לא יתממשקו עם המשטרה. 3. בהיעדר חוק הכל פרוץ. היפותטית, מחר בבוקר הארגונים יכולים להסתכסך ביניהם ולהחליט לפרק את שיתוף הפעולה. כל גוף נמצא תחת גג אחר, ואין רגולטור אחד שיאכוף את שיתוף הפעולה ויבטיח שמידע לא ילך לאיבוד בדרך. בזכות כך שהחוק של סילמן עבר בקריאה ראשונה, יתאפשר בכנסת הבאה הליך רציפות שמשמעותו המשך עבודה היכן שהחוק נעצר. אבל, אם הכנסת תתפזר, הכל הלך לעזאזל. אז שיתוף הפעולה הזה הוא אכן מבורך, וגם את רומא לא בנו ביום אחד, אז בוודאי שלא מוקד חירום אחוד. אנחנו נמשיך ונעקוב.